0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui do podcast Descovador Eu sou Ramon Ducini e hoje estou acompanhado aqui do Henrique Boixá e do Thiago Zalinski Para a gente tratar de um tema, de um, de um ídolo aqui É tão ídolo que eu tenho até ele tatuado aqui no meu braço e, Então é com muita alegria que hoje nós vamos fazer um episódio finalmente sobre New Yang. Como a discografia do New Young é infinita, né? a gente teria que fazer aí praticamente uns seis episódios para cobrir a discografia toda, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma inaugurar aqui um quadro do, do Abduzidos, onde cada um vai falar um pouco sobre seu disco preferido, ou seu disco de escolha, assim a respeito do artista. Né? Então, nada melhor que começar com o Neil Young, eu vou falar de um disco, o Thiago vai falar de outro, o Henrique de outro. E mais para frente, de repente, ano que vem, a gente se aventura aí numa, numa discografia completa do New Yang aqui para o Pro Abduzidos. Né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu tenho que pedir a vocês para seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming. Você já sabem, se estiverem ouvindo no Spotify, dá um pause aí, clica lá no, nas cinco estrelinhas que vai ter aí na tela do seu celular ou do computador. Isso é muito importante mesmo para que a plataforma possa mostrar o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem. Se você tem Instagram, eu imagino que todos aqui que ou- ou- ouvem a gente tem Instagram, então segue lá, arroba discovoadoroficial. Todo dia tem uma novidade, alguma coisa, contando aí das nossas entrevistas, dos nossos episódios aqui do Abduzidos. Então segue lá que está bem legal. E se você quer ver as entrevistas, né? num vídeo, em vídeo, vai lá no YouTube, Disco Voador Podcast, que tá tudo, tudo lá. Já tem mais de 120, se eu não me engano. Bom, eu. Como eu falei aqui no início, eu acho que Neil Young é um dos caras mais importantes, assim, da minha, da, da minha vida, vamos dizer, do meu gosto musical. É, é um cara que eu também conheci por conta do Henrique. E também. Posso dizer com uma maior tranquilidade que um dos maiores e dos melhores e dos mais legais, dos mais geniais shows que eu já assisti na minha vida foi dele, em 2012, em Toronto. né? Eu já assisti New Young duas vezes, mas essa de 2012 foi com o Crazy Horse. Então eu me lembro muito especificamente desse dia, foi novembro de 2012, e ele começou com uma música, cara, que já tinha quase 30 minutos a versão, sabe? A primeira música do show já tinha 20 e tantos minutos. Então, assim, foi um show que foi muito longo, mas ao mesmo tempo foram muito poucas músicas. Acho que foram 12 músicas só em quase 3 horas de show, para vocês terem uma ideia do, de, do, do quão, quão longas são as músicas, né? Como, como eles esticam as músicas, como se, se transformam em, em jams, né? Com, Muita coisa acontecendo, e aí acho que, na minha opinião, né? Eu acho que isso dá um tempero a mais, traz uma magia a mais para as músicas do New Young, né? Depois, alguns anos depois, acho que em 2019 ou 18, eu vi com uma outra banda chamada Promise of the Real, que é o pessoal da família do Willie Nelson, né? Para quem, quem sabe quem eu tô falando, é aquele cara do country americano, já deve estar quase 90 anos, mas está nativa. Então, os familiares dele, os filhos dele, Lucas, Nelson, enfim, tem uma banda chamada Promise of the Real, e eles fizeram alguns discos com o Neil Young, e esse segundo show que eu vi foi com com essa banda. Não foi tão bom quanto o Crazy Horse, mas é é o Neil Young fazendo aquilo tudo que a gente espera que ele faça. Vocês já viram o Neil Young ao vivo? Não, nunca vi, cara. Nunca tive essa, essa
1: felicidade.
2: Eu vi, eu vi no Rock in Rio Vi aqui no Rock in Rio e, cara Um dos shows mais Explosivos e animais Assim, literalmente Absurdos que eu já vi na vida Pra quem gosta de guitarra Que se não passar pelo Passar pela história da guitarra e não falar Na letra N ali no capítulo New Young é um
0: pecado, né? Exatamente Bom, então é por isso que a gente vai Inaugurar esse quadro aqui, né? Como eu tava falando no início, a gente vai pegar um disco. Cada um de nós vai escolher um disco e vai falar, vai falar, fazer alguns comentários sobre as músicas e tudo, para gente falar aqui do, sobre o New Young, inaugurar a participação do New Young aqui no, no Abduzidos. Acho que vale a pena a gente comentar, a gente começar falando o seguinte. São acho que mais de 40 discos e nós não vamos falar aqui de clássicos, mas clássicos assim, com todas as letras maiúsculas, como por exemplo. Harvest, né, que está fazendo 50 anos esse ano. Harvest talvez seja o disco mais é, cultuado assim, do Neil Young. Né, é o que tem aquela música Heart of Gold, um dos grandes sucessos dele. Nós não vamos falar aqui, por exemplo, de Time Fades Away, de On The Beach, de Zuma. Nós não vamos falar de After The Gold Rush. Nós não vamos falar da fase dele dos anos... Virada dos anos 70 para os 80 ali com... Quando ele foi contratado daquela gravadora Geffen, ele gravou um disco eletrônico, um disco de country, um disco de jazz, só para sacanear o cara, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas a gente vai se ater aqui a, a, a três discos, um cada um. E mais para frente a gente vai se debruçar mais na discografia do New Young. Antes da gente começar, quero saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar.
2: Ah, eu, eu tenho. É... Na verdade, eu tenho um monte de coisa para acrescentar, mas a gente vai se ater a esses, esses discos. Eu acho que... Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. As pessoas, às vezes, esquecem da, da, do lirismo. E da, até porque há lirismo na, na explosão também. Né? O New Young é um guitarrista explosivo. Mas é um cara que, quando pega o violão de aço, é, é, é sutil, feito uma borboleta também. Ao mesmo tempo, ele tem essa ele tem essa, essa coisa de explosiva, como eu disse. né Então é um cara que sempre entrega performances muito legais, seja no violão ou seja com a guitarra lotada de drive, de fãs, dando alavancada, descendo o cacete na guitarra, né? que, é, é, que é como eu mais gosto de ver. É, adoro, por exemplo, o Crosby assistiu o Young, adoro mesmo, mas o Neil Young... Borradaria é o meu, é o meu young, minha faceta favorita
1: do, velho. E Thiago, o que, eu acho que o, o, o que facilita isso, essa questão de dele ter um lado explosivo na guitarra e um outro lado mais calmo também, né? E, e você encontrar lirismo nesses dois lados, eu acho que a voz dele ajuda muito. Ele tem uma voz muito peculiar, mas também uma voz que é muito versátil. Ele consegue cantar músicas mais com melodias mais doces. Né, a voz dele que é uma voz assim realmente diferente para isso né é, ele consegue fazer cantar músicas mais doces mas também quando ele vai para porradaria guitarreira mesmo ele ele consegue também a voz dele consegue ter potência para poder acompanhar o um, um, um instrumental pesado guitarra então ele eu acho que isso também ajuda
2: ah com certeza
0: é verdade e assim eu acho também importante a gente dizer antes da gente começar a falar que muitas coisas que aconteceram na música através do, dos anos, né? Dos anos 60 para cá muita coisa, muitos movimentos, podemos até dizer assim, muitos movimentos têm o dedo do Neil Young, né? Por exemplo, o Grunge. Eu acho que é o disco que o Henrique vai falar, né? O Freedom, não é?
1: Não, não. Tu vai falar não, não.
0: qual? Eu vou falar do Live Rust. Live Rust. Ótimo. Então tá. Então a gente pode falar rapidinho do Freedom. O Freedom é um disco que tem. Toda toda a culpa, vamos dizer assim, da da existência do Grunge, né? Talvez não fosse o o Freedom, não existiria, talvez, o Pearl Jam, não existiria talvez o Nirvana, enfim. É um disco que influenciou fortemente aquela cena lá de Seattle, né?
2: Muito, 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 muito. Então,
0: pô, nem se fala. Eu acho que até
1: a cena, a cena poderia até existir, mas seria bem diferente. Principalmente quando a gente fala de Pearl Jam. É, porque é, eles são muito muito influenciados pelo New York. até o modo de vestir aquela aquela roupa de flanela aquela coisa do, do toda aquela indumentária calça jeans roupa de flanela que, e esse, esse é o um tipo de, de, de vestiário vestuário vestiário, vestuário que, que influenciou o grunge mesmo mas eu acho que mais especificamente o próprio diante mas você está certo mesmo Ramon, acho que ele ele é considerado o avô do Grunge, né, que fala, é.
0: apesar de ser então? Young, né, é
1: o avô, né? Nossa, Nossa é isso aí. <risos> Começou. Começou bem.
2: Mas quem seria o pai do Grunge então, se, se o Young é o avô? Ah, boa mas, pergunta. Aí, quem seria?
1: Ele ele falou que eles falou que ia sair para comprar cigarro, nunca mais voltou, né? Pode ser.
2: Pode
0: ser. Bom, mas vamos lá então. Eu vou começar então com o meu primeiro disco, que vai ser, na verdade, o segundo do Neil Young, né? Que é o Everybody Knows This is Nowhere. O, o disco que ele gravou com o Crazy Horse. New Young já tinha gravado um disco antes, né? Que teve só o nome dele mesmo. Mas é o disco que tem faixas incríveis, como The Emperor of Wyoming, Last Trip to Tulsa. Mas em No mesmo ano, até meses depois, ele gravou Everybody Knows This Is Nowhere, que eu acho que é a porta de entrada mais espetacular que alguém pode ter, se quiser conhecer Neil Young. né? É é um disco que tem relativamente poucas faixas, né? Cinnamon Girl, Everybody Knows This Is Nowhere, Round and Round, Down by the River, The Losing End, Running Dry, E Cowgirl in the Sand. Sabe, São, são... Todas essas faixas são ótimas músicas Não tem, não tem assim, uma que você pode falar Não, essa aqui realmente dá para pular Não dá para pular Todas as músicas são incríveis A começar com a faixa de abertura Cinnamon Girl Que é uma... Como vou usar aqui a expressão que o Thiago usou De um lirismo né, enorme é, essa, fa, essa faixa, pelo que eu pesquisei aqui Parece, né, não sei se é lenda Mas parece que foi escrita Pra irmã Do guitarrista do Paul McCartney né? Do, do, do cara que é o guitarrista Do Paul McCartney hoje o, Acho que o Luyane deve ter Namorado ela na época e, e escreveu essa música Pra ela, então é uma coisa linda mesmo Pro guitarrista que é... tá compôs até hoje? Ou, ou... Sim, sim, aquele Aquele o Ruivinho
2: Anderson?
0: Cara, eu não sei se é o Rust Ou se é o outro, aquele é o Ruivinho Eu não, eu não, não, não tô ah, não... Eu Esqueci o nome do outro, cara, que pecado, mas esqueci É porque tem um de cabelo bem preto e o outro é um, um, um mais ruivinho, assim, que deve, uhum. deve, ter, deve estar perto da idade do povo, assim. Deve ser é é. é. E esse de cabelo preto já tem um... deve ser bem mais novo, né? Enfim, essa música foi escrita pra irmã desse cara e, e é uma das, das pérolas, assim, que o Neil Young carrega até hoje no, no setlist com toda, com toda razão. Everybody Knows This Is Now era faixa título, também uma coisa, uma coisa linda. Round Round, vou, vou pular umas músicas aqui, vocês vão entender por quê. Round Round, The Losing End e Running Dry são, assim, indispensáveis, mas talvez elas fiquem é, num segundo plano, assim, não, é, não, é, não, é, não, é, não a ponto de, de você pular a faixa, mas talvez elas fiquem num segundo plano, porque você tem aí no meio... Down by the river, né? Down by the river é uma coisa impressionante, sabe? Impressionante. São nove minutos de música, sabe? Com muita guitarra, muita coisa acontecendo. E é aquela coisa que o Thiago falou, sabe? É, vai, consegue ir da porradaria até a calmaria, assim, numa facilidade. Você consegue. É, eu, acho, eu, eu não, eu não tenho. Talvez não tenha as as, as especificações técnicas aqui para poder Explicar exatamente o que eu quero explicar Mas você consegue identificar Com tanta tranquilidade As duas guitarras, sabe? Tanto a do Neil Young quanto a do Danny Wheaton, né? Que nessa altura era o guitarrista da, do Crazy Horse E você consegue Ouvir isso tão bem, sabe? Parece que... Eu não, eu não sei explicar Tecnicamente, mas as duas guitarras Parece que são muito diferentes entre si você consegue ter essa... Essa... Ter essa a, a, a exata sensação de quem tá tocando o quê. E por fim Calgary in the Sand, né? Com mais de 10 minutos também, com muitas jams e com uma letra muito interessante, sabe? É... eu acho que o Neil Young ele, ele já no segundo, no primeiro, no primeiro já tinha esse esse sintoma, vamos dizer assim. Mas no segundo ele já chuta a porta como tranquilamente o maior compositor assim canadense, talvez, acho que junto com nosso querido e saudoso newport aí do, do Rush, né? Mas Neil Peart veio bem depois. Mas nessa fase, assim, virada dos anos 60 para os anos 70, apesar do Neil Young já estar nos Estados Unidos, né? Ele veio de carona do Canadá para os Estados Unidos, mas acho que o principal letrista, o principal compositor canadense, sem dúvida, era ele. Então, assim, Everybody Knows This Is nowhere, de 1969, é a minha escolha. É, eu acho que não tem como você conhecer New Young sem passar por esse disco. Assim como não tem como conhecer sem passar pelos outros que a gente vai falar aqui. Claro, mas esse eu acho que é uma, uma coisa assim, sobrenatural de tão bom. A minha dica das galáxias desse disco vai ser Calgary in the Sand e seus 10 minutos aí de porradaria, como diz Thiago Zalinski. Vocês, o que vocês acham desse disco?
1: Fala aí. Eu acho maravilhoso. Cara. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma, uma ótima sugestão sua. Eu acho que o, o ouvinte aí, o, a pessoa que tá ouvindo a gente, que não conhece nada de Neil Young, começa bem por esse disco. Cara, Calgary in the Sand, Cinnamon Girl, Down by the River, que para mim acho que é uma das melhores músicas do disco. Aliás, é difícil pegar a melhor música do disco. Nessa música você percebe as guitarras, aquele aquele som meio ácido, meio sujo, sei lá, sujo no ótimo sentido, claro. E você vê que aquela aquela, aquela aquelas palhetadas meio nervosas, né? Não sei se é do do New ou se é do Danny Whitten, mas de qualquer forma também isso não nem importa tanto, o que importa mais é a música, né? E esse disco é maravilhoso, tem uma capa muito bonita, uma foto do do New Yang com encostado numa árvore Uma foto meio, meio Granulada, pelo menos no CD Tá assim E um descasso, cara, um descasso É isso mesmo, foi o que você falou é, é, é uma grande porta de entrada para quem quiser conhecer Entrar no universo do New Yang. É,
2: eu assino embaixo e, e vale Registrar que esse disco Tem Cinnamon Girl E existe uma versão muito legal de Cinnamon Girl Regravada pelo Type O Negative, que é uma banda de doom metal, eu acho, né? Acho que é doom metal. Não sei se as nomenclaturas do metal são confusas às vezes. E é uma regravação muito legal, muito legal ali do começo dos anos 90, de uma banda que que é o Type O Negative, que muita gente, a galera da camisa preta aí vai se identificar. (risos) A
0: galera da camisa preta é ótima. É, é isso aí. tecnicamente falando, Thiago, essas guitarras, assim, do jeito que eu tentei explicar, assim, eu acho que... Eu não sei como que que eu poderia falar isso, mas parece que... Não sei se eles botaram as guitarras cada uma de um lado na hora de de fazer a mix, né? Fica muito nítido a diferença entre uma e outra. Você não tem essa impressão? Eu
2: tenho. No que você falou, eu, eu fui lembrando de algumas coisas aqui. É proposital, sim, porque porque são duas guitarras com, para não deixar a explicação muito técnica, uhum. pode-se dizer que são duas guitarras de sabores diferentes, né? Então, Isso. é, você é um sabor de um lado e outro do outro. Se você misturar, talvez não fique tão legal quanto você ouvir separado.
0: É verdade. Bom, e aí depois desse disco a gente tem coisas absurdas assim, né? Como eu falei, tem o Harvest, que é Porra, a gente mas tem que fazer um episódio Vai ficando cada vez melhor né? é difícil, A gente tem que fazer um episódio Só sobre o Harvest sabe? Porque é tão Sim. impressionante o Harvest Que, que merece um, uma hora aqui De conversa só sobre ele Tem o Times Fade Away Tem On The Beat Tem o Zuma sabe? São, são discos impressionantes Zuma, até quero fazer um parênteses aqui Que o Thiago vai gostar Zuma é o que tem Uh, é, 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 o, é o disco que o New Young copiou o Frejá, né? né, Thiago? Por quê? Por causa daquela música Looking For A Love, que, na verdade, nada mais é do que aquela música que o Frejá fez o, o, o Segredos, né? Em é. inglês. Tá. Ué, ah, é. mas é, ué. Pode ah, pegar a é. letra lá que você vai ver.
2: Vou dar uma olhada com o carro.
0: Zuma é, é, o... é uma ilha do Havaí, não é isso? Não, Zuma é uma praia na Califórnia Isso, ah, tá certo, viajei é. aqui. Eu acho que é uma praia Malibu Alguma coisa assim, mas é ah, uma praia é.
2: Possivelmente, possivelmente A referência é. com praia e água é... É, é. Tá, tá valendo
0: aí e, e é o disco também que Acho que vem ali logo depois de On The Beach né? Então tá tudo na mesma, na é, mesma família
2: Provavelmente ele tava passando férias Em Itacuruçá é. na época Isso. <risos> Tava ali entre Itacuruçá e Saquarema Isso, Coroa Grande Aquelas que ele assistiu, o Bom, mas aí ainda.
0: É, é, é verdade, é verdade. Ainda nos anos 70 chega o disco aí que o Henrique vai falar, né, Henrique? Isso. O disco que eu escolhi,
1: eu poderia ter escolhido justamente esses clássicos aí que a gente falou, tipo Everybody Knows This Is Nowhere, que o Ramon acabou escolhendo, o próprio Harvest, o After the Gold Rush, que é um descasso também, que eu adoro. Mas eu vou, eu, eu, o disco que eu escolhi foi justamente a minha porta de entrada para o Neil Young, que é um disco ao vivo, Live Rust. É um disco de 1979. É, um amigo meu mostrou esse disco, botou para tocar, me amarrei no disco de primeira, assim. É, esse disco ele é gravado na turnê do Rush, Never Sleeps, que é o disco anterior. É, por, que que fa- por que que tem a mesma palavra, né? Rush Never Sleeps, e o disco que eu estou... Tô falando agora que é o live rust porque pelo que eu li tudo é... rust never sleeps a ferrugem nunca dorme ou seja isso é uma interpretação bem literal essa questão dessa palavra rust que é enferrujar ou ferrugem é um conceito que o próprio new young ele teve que é para evitar tipo uma complacência artística né que que pode aplacar alguns roteiros veteranos igual uma ferrugem né ou seja é... É, é a busca do, de um artista ele tem que ela, ela para o New Yang pelo menos foi o que eu entendi a busca de um artista ele tem que ser maior do que o que ele encontra ou seja é, para ele justamente não criar ferrugem para ele não ficar é, como é que eu vou dizer satisfeito com aquilo entendeu então ele tem sempre que que, que querer mais e produzir mais e tudo que é coisa que o New Yang fez até hoje o cara está aí lançando disco e discos bons, né? Disco para cumprir tabela. São discos bons. O cara tá com 75 anos, 76, e continua lançando disco. O cara tem 40 discos aí, uma, uma cacetada de discos no, no, no currículo. Isso é disco solo, sem contar participações e alguma, alguns, algumas é, é, reuniões com o Crosby, Stills, Nash e, e tudo mais, né? Então, esse disco, Live Rust, o ao vivo que eu tô falando, ele mescla muito bem o... o o acústico com o elétrico e isso foi, isso é muito interessante para quem está ouvindo a, a primeira vez o, o Neil Young por quê? porque porque são, são justamente as duas facetas dele como a gente estava falando no, no início ele consegue fazer um som acústico como poucos fazem naquelas músicas bem é, ou folk ou indo um pouco mais pro country ou e também faz músicas mais pesadas guitarreira mesmo guitarra distorcida é, é, guitarra suja no bom sentido, claro por exemplo, esse disco ele abre com cinco músicas acústicas é, que são músicas maravilhosas Sugar Mountain, que é de um disco, eu acho que é de uma coletânea que ele lançou né? Decade, de 77 I Am A Child que é, do, que é de um disco do Buffalo Springfield que ele que é uma banda que ele participou ainda nos anos 60
2: Bandassa a... também Bandassa
1: Bandassa mesmo Comes a Time, que é a terceira música né, do disco, também acústica, do disco do mesmo nome, maravilhosa, linda. After the Gold Rush, tipo, é uma, uma interpretação fantástica desse, dessa, nesse... Só piano, voz e gaita. Só isso, não tem mais nada. E My My Hey Hey Out of the Blue, que é uma música acústica também é, do disco é, Rust Never Sleeps. Então, e tem outras outras pérolas, assim, mais mais pesadas, guitarreira mesmo quando a banda entra, Crazy Ross, né, que é a banda que que acompanha o Neil Young em várias, em várias em vários momentos da carreira, é, guitarras sujas e diretas, pesadas às vezes leves também, tudo quando a música pede, solos de guitarra faz cante, é só ouvir a música The Loner para você ver o que que eu tô falando né, que mostra que a Crazy Horse é a banda definitiva do Neil Young, banda que acompanha o cara. Tem Cortez the Killer, que é uma música mais lenta, tem uma interpretação bem intensa, solo de guitarra fantástico. When You Dance I Can Really Love, que é do After The Gold Rush, se eu não me engano. Isso mesmo. Também é mais, bem, bem rock and roll, Sedan Delivery. Isso é pra, tudo isso que eu tô falando é para ter só uma pequena ideia do que o cara fez até então, porque os três discos assim mais aclamados da época dos anos 70, pelo menos, são os que a gente falou, que é o Harvest, o After the Gold Rush e Everybody Knows This Is Nowhere. Só que desses quatro, desses três discos, nesse nesse disco ao vivo ele só tem quatro músicas. Então é, é para você ver como é que o cara produz, produz coisa boa, a ponto de conseguir tirar de outros discos que também são bons e que também são clássicos músicas e não tirar tantas músicas dos discos que são mais aclamados. Então, esse disco, é, é eu acho que é uma, uma, grande, uma grande porta de entrada para o som do Neil Young. É, eu eu sempre defendi que coletâneas são, são portas de entrada para você conhecer, são formas de você acessar a, a obra de um artista, porque você vai pegar o melhor do artista e, dali, você vai... vai vai seguir para a obra dele se você gostar, se se interessar. E disco ao vivo também não foge muito dessa regra, porque normalmente ele é, é, ele pega, o, vai fazer um show, vai tocar os grandes clássicos, alguns deles pelo menos, e botar algumas músicas novas. Então, e que é o caso desse desse disco. É o Live Rush 1979 é um disco que com interpretação fantástica tanto do Neil Young quanto da Crazy Horse, que é a banda que acompanha o Neil Young em vários discos, e várias turnês e imperdível imperdível mesmo e a minha dica das galáxias vai ficar para After the Gold Rush, que é uma música que originalmente ela já é cantada só no piano, tem um outro instrumento ali para fazer um, um um arranjo, uma melodia aqui e ali, mas não tem guitarra, não tem baixo, não tem bateria e no disco tá a mesma coisa é né? piano, voz e gaita, só que a interpretação do Niang tá tão bonita e, e a plateia também, tem uma determinada passagem da música, a plateia começa a vibrar, que deixa essa música assim bem emocionante. E a música é linda, por sinal, também. Então, essa é a minha dica das galáxias. Live Rush, 1979. Vale a pena.
0: Eu acho esse disco também perfeito. Eu me lembro me lembro muito especificamente de, um, de uma... Eu, se eu não me engano, Henrique, foi no dia que você comprou esse disco. A gente estava nos Estados Unidos e aí você isso. abriu botou para tocar no carro. E aí eu me, lembro que, eu me lembro que chamou muita atenção porque, assim, é um disco ao vivo com a Crazy Horse, então, assim, você espera porradaria, mas o disco abre com o Sugar Mountain. Ele sozinho no é. um violão, sabe? Pô, isso é muito legal. É um disco, é um dos discos, assim, inesquecíveis também para mim dele. Não, é maravilhoso. Também curte, Thiago.
2: Muito. Enquanto vocês falavam aqui, eu tô, eu tô procurando aqui pra ver se eu tenho físico. Não tenho esse que saco. Vou... Vai ser demitido do podcast. Vou ser demitido do podcast por justa causa.
0: <risos> Problemas. Mas é isso. E aí, bom, a gente, como a gente estava falando, né, depois desse, desse disco aí aconteceu muita muita coisa na vida do cara sabe tem muitos discos aí nesse meio do caminho de 79 até até meados dos anos 90 que é quando que é quando o thiago Zalinski vai começar a falar mas claro um dos o, talvez o principal momento dessa dessa desse intervalo aí vamos dizer assim foi justamente o disco freedom né que a gente citou aqui no no início, que foi o pontapé inicial aí do Grunge, com, toda, com todas aquelas características que viriam a, a explodir depois, do, depois desse disco e com o advento do, do Pearl Jam. Pearl Jam, que é talvez o, um, um personagem muito decisivo no disco que o Thiago escolheu, né, Thiago?
2: Totalmente decisivo. É o disco que eu escolhi o Mirror Ball que já é um disco de 95, se não me falo a memória. Esse namorico do Neil com o Pearl Jam começou na real no MTV Music Awards, com eles tocando Rockin' in the Free World, uma versão assim, se você não viu ainda, para o que você está fazendo aí, vai lá dar uma olhada, porque realmente é é um acontecimento. Para quem era moleque dos anos 90 e assistiu aquilo depois, é, é... é um momento mágico realmente, cara. Um momento mágico realmente. E marcou muito. Me marcou, porque eu lembro a época do lançamento do Mirror Ball. E o grande, o grande destaque na época era o fato do Pearl Jam ser a banda base. O Tony Gossard e o Mike McCready, o Jeff Fabent. E o Batera, eu acho, que era o Jack Irons. Eu não vou. Eu, não, enfim. O Wikipedia tá aí, né, rapaziada? Se vocês estiverem com dúvida também, dá uma olhada lá. Eu acho que era o Jack Arrows, porque o Perjant trocou muito de batera nessas... É, quem, o cara que gravou o Ten é né, um, o cara que gravou o próximo disco já é outro, o cara da turnê já era outro, então eu não, não vou saber dar com precisão aqui se era o Jack Ayers, mas acho, pela época, que era o Jack, enfim. É, é um disco que eu gosto muito, eu, é, eu também não vou prolongar muito a, a minha análise, não, porque é um disco disco direto de rock and roll, sabe? Com exatamente essa, essa pitada do, do do então grunge, do, do Pearl Jam. As guitarras do, do Stone Gossard e do Mike McCready sempre tiveram essa coisa meio... Era exatamente essa fusão de Jimi Hendrix com o próprio New Young. Então é uma, uma, uma mistura muito bacana. Quem produziu foi o Brandon O'Brien, que é um cara que... Sabe tirar muito som, é um cara que sabe extrair o melhor, assim, do, nos trabalhos que ele tá. O Ed Vedder, que é o Ed Vedder, na real, só faz um, um, um vocalzinho no, no Peace and Love, que é uma baladinha que tem no disco. O Brandon gravou uns tecladinhos também, botou umas guitarras, enfim, cara. É um disco muito, muito legal. É, das minhas favoritas tem Downtown, que é um rocaço. Bem, assim é, é. é exatamente porque vai parecer lugar comum isso, mas é exatamente como se o Pearl Jam e o Neil Young resolvessem gravar um disco que é o que aconteceu e é muito, muito legal. Essas músicas todas que eu vou falar podiam muito bem estar tá no disco do Pearl Jam com o Ed Vedder cantando também. Tamanha a, a sinergia dos dois ali, acho legal pra caramba. O que mais tem esse disco aqui de bom? Tô com a capa do disco aqui pra ver. ó tem... Ah, bom, um negócio importante de falar, ninguém do Pearl Jam aparece no encarte, tá, porque não teve autorização na época pra serem creditados, por isso que a minha dúvida com, com quem é o Batera, quem puder depois falar pra gente aí. Ó, tem muita música boa, cara, tem, tem Truth Be Now, é, é, Baladona, tem Senérica cara, que tem quase 10 minutos de música. Tem Act of Love, tem big, big Green Country, Big Green Country, difícil falar isso, hein? Big Green Country, agora foi. Uh, The Hatterdown, olha, é um disco assim, esse sim, porradaria, tá? Porradaria, clássica porradaria dos anos 90, com aquele som de bateria, de, o som de caixa de bateria, com as guitarras super divididas, super bem divididas. E, e composições muito legais. É um, é um disco cheio de canções boas. É uma coisa que o Neil sempre fez em todos os trabalhos dele. Né? Canções bonitas. É, é, sejam elas com, com violão, sejam elas com, com guitarra, com fuzz, com alto ganho, com distorção. E, e é um descasso, escasso mesmo, de verdade. É claro que assim o Pearl não é uma crazy horse. Tá. É, mas é o Pearl que merece todo o todo seu, seu, seu crédito. E o disco é muito bom, muito bom mesmo. É o meu favorito. Ele foi gravado acho que no, é, no começo de 95, lançado no meio de 95. Ouvi bastante. Deu vontade, inclusive, de ouvir de novo agora. Porque tem muita coisa que eu já não ouço há algum tempo nele. E fica aí a prova de que artistas como Neil Young é, atravessam as eras da música. É, atravessam é, os, o modismo, a inteligência, o físico de role Todo esse bando de merda que tem aí Que a indústria, principalmente a indústria americana Fica tentando empurrar a água lá abaixo da gente, né? Você vê que é um cara que veio dos anos 60 Atravessou ali 70, 80 Chegou nos anos 90 lançando um, um disco foda Um dos melhores discos dos anos 90 Já na meiuca dos anos 90 ali E artistas como o Neil precisam de toda a nossa reverência, né? Então, a minha recomendação, Mirror Ball, escasso. Aí da, da mistura por Jam e New Young. Quer indicar uma faixa específica? Cara, deixa eu ver. Pô, Esse é daqui, outro, outro daqueles discos que não tem música ruim, né? Eu vou de. Ai, ah, caraca. Big Green Country, vai, pronto. Big Green Country, Solzeira.
0: Eu acho que essa fase aí do New York, aliás, porra, é foda dizer isso, porque, assim, anos 70 é imbatível, anos 80 é muito variado, mas não tem nada exatamente assim ruim. Porra, anos, 80, é, anos 90 também an, entra pelo mesmo caminho, né? Tem discos incríveis aí, além do Mirror Ball, mas, por exemplo, tem o Ragged Glory, né? Que, porra, é de, é, com o Crazy Horse é um grande disco. Né? para quem não conhece, também vale a pena. Fora os inúmeros ao vivo que ele lançou, e, e, e também no, no, em 92, portanto, 30 anos atrás, tem um dos discos que talvez seja um dos, sei lá, está no top 10 assim, dele, de todos que ele lançou, que é o Harvest Moon. Né? Isso aí é, uma, é uma, uma prova de que o cara, como você, como você bem disse, atravessa aí as décadas, com mantendo sempre a mesma a, o mesmo nível, a mesma qualidade e, e, e navegando em águas muito muito diferente, né, entre si é impressionante, né?
2: Pois é, nos anos 90 eles ainda, por exemplo, ele com o Crosby, Sirius Nash, eles ainda ensaiaram umas voltas assim, né, de de Sim. A tour teve disco, é. então a
0: coisa estava movimentada na época. É. Pois é, isso, porque a gente não falou em nada De Cross, Vestidos, Nash Young Sim, né? Tem exatamente. vários discos Buffalo Springfield, passamos aí rapidinho Mas também tem, sei lá, uns três ou quatro discos Que são, são Muito legais Enfim, ele é um cara que ainda está na ativa Que está fazendo coisas é, Ele tem um site chamado New Young Archives Que, porra, cara Ali tem, o cara disponibiliza Tudo, sabe, e, e você vê ali a quantidade infinita de coisas que tem no baú do cara. Eu, eu, por exemplo, comprei agora, esses dias, ele lançou quatro produtos na mesma semana. O primeiro produto era uma caixa com, com quatro discos de estúdio né remasterizados e depois ele lançou três discos ao vivo, é, 70, é, 71, dois de 71 e um de 74, sabe? Então, assim, o cara tá botando tudo pra fora, tá lançando tudo, sabe? Então, é muita coisa, é muito material, assim, mesmo, e, e, e eu sou muito fã de músicos que tem essa postura, porque eu acho que a gente pode pegar aí por dois, por dois pontos, né? O primeiro é que ele já deve estar beirando os 80 também, eu não tenho certeza da idade dele, mas certamente ele tem mais de 70 anos. Ah, verdade. Porra o cara sabe que não tem muito mais tempo por aí, então quer dizer, ele lança tudo, porque da mesma forma que ele também não tem muito tempo, os fãs daquela época também não tem. Então, assim, ele não acha, eu, eu entendo que ele não deve achar justo os caras morrerem e não, e não terem acesso a todo o conteúdo que ele tem, sabe? Então, se você acompanhar, acompanhar a discografia do Neil Young, assim, certamente é a missão mais difícil aí para quem gosta de, de acompanhar assim, os lançamentos como eu gosto, então vale muito a pena. Só esse New Young Archives tem duas caixas, cada uma tem 10 discos, sabe? E já tem o volume 3 aí para esse ano ainda, que vai ter acho que quase 20, pelo que ele tá falando lá no, no fórum do, do site dele. Então, assim, é muita coisa, sabe? São, são lançamentos impressionantes, cada vez que você acha que ele vai, ele vai se repetir. Você encontra uma coisa diferente. Nessa, nessa caixa do Archives, volume 2, tem um, um show dele no Budokan, lá no Japão, com a Crazy Horse. Cara, que é devastador, assim, sabe? Isso é uma coisa que nunca tinha saído. É de 76, o show. Então, assim, tem muita coisa para você pesquisar do Neil Young, muita coisa para você ouvir, para descobrir. E, sem dúvida nenhuma, é um dos principais músicos da história do rock. Certamente é um cara que que é decisivo, assim não exclusivamente do, do Canadá, mas do mundo, com certeza. Eu espero que vocês que ouviram a gente aqui até o final, assim que acabar de ouvir, já passa aí no, no, no aplicativo que vocês estão ouvindo para a discografia do New Young e comece com um desses três discos aí que a gente indicou. E
1: Exatamente. é isso. É. Fala aí, Henrique. Só de considerações né, finais. De... É, é, mas é o que você falou mesmo. O cara tem, uma, o cara tem uma, uma discografia muito extensa. E ainda mais agora que ele retirou as músicas dele do Spotify, <risos> vai ficar mais difícil ainda de se, de se é, é, acompanhar. É, talvez no YouTube. É, ou é. Que faixa, é, faixa, eu vou dar uma mas... dica
2: aqui. Tem tudo no YouTube, tá? Isso aí. Ah, boa. Melhor
1: ainda.
0: Bom, e é isso. Eu acho que com com esses três discos a gente já tem uma excelente porta de entrada para três fases diferentes do, do New Yang então assim é o que eu falei acabou de ouvir aqui se vocês gostaram do que a gente falou dá uma procurada aí no, no, no YouTube ou em qualquer outro lugar que possa ter as músicas para vocês conhecerem porque realmente é imperdível tá E com isso a gente vai encerrando mais um episódio aqui da série abduzidos nós estamos... Chegando no episódio 50, e, e, e isso é um motivo até de muito, muita comemoração, porque o Thiago Zalinski já está ensaiando, já deve ter uns três meses mais ou menos que ele está ensaiando todo dia uh, alguns riffs históricos, né? Pra ele tocar para a gente aqui na gravação, né, Thiago?
2: É, bom, eu não sei o que você considera estar ensaiando, mas tô preparado. Vamos embora, vai ser bom.
0: E é isso, gente. Aqui Ramon Ducini, Henrique Boechat, Thiago Zalinski. A gente vai encerrando mais esse episódio aqui. Vocês já sabem, se vocês estiverem ouvindo aqui no Spotify, clica lá nas cinco estrelinhas para dar essa nota para gente, para a plataforma poder mostrar esse conteúdo para outras pessoas. YouTube Disco Voador Podcast, Instagram arroba Disco Voador Oficial. Tem muita coisa lá para vocês curtirem. E eu só tenho a agradecer A audiência aqui até agora, a paciência e todo o carinho aí que vocês mandam pra gente. Um abraço, até semana que vem. Um abraço.